0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Tixon y en el episodio de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora María Echeverría, que es dermatóloga y mi compañera en el sector de enfermedades del pelo del servicio. Hoy nos viene a hablar de un tema muy
1: vigente, muy pedido, que se pregunta mucho en la consulta, que es sobre la cosmética capilar. Doctora, gracias por venir. Hola, Marina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, como siempre empezamos por el principio, empezando un poco explicando qué es
0: lo que vamos a hablar, a qué nos referimos cuando hablamos de, de cosmética capilar, ¿no? Que son todos, todos los productos que utilizamos para mejorar la calidad de nuestro pelo. Y si vamos a hablar de este tema, por supuesto tenemos que empezar a hablar de hablando del protagonista de estos, de estos productos, que es el shampoo.
1: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de shampoo? ¿Para qué sirve? Bueno, la función principal del shampoo es la limpieza del cuero cabelludo. Pero no son solo limpiadores del cuero cabelludo, sino que también actúan previniendo el daño del tallo del pelo. Entonces, eh, nada, es importante saber que estos, estos están compuestos por un montón de, de productos, de ingredientes, que pueden llegar a ser hasta más de 30. Y según su, su uso, se van a dividir deslimpiadores, acondicionadores, los cuales están destinados a generar brillo, suavidad y mejorar la facilidad de desenredado. Y por último, aquellos compuestos por ingredientes para tratar problemas específicos, como por ejemplo la caspa, el cabello brazo. Y me parece que la pregunta obligada acá es el tema sulfatos, ¿no? Que está tan
0: de moda odiarlos y elegir productos libres de sulfatos. Y yo en particular soy muy fanática de los sulfatos.
1: ¿Qué son? Bueno, los sulfatos son agentes de limpieza que sustituyen al jabón. Los sulfatos disuelven todas las impurezas, evitando que se adhieran al tallo o al cuero cabelludo. La capacidad de limpieza del shampoo va a depender entonces de qué también van a eliminar la grasa, así como del tipo y la cantidad de los, de los sulfatos que tengan, que estén utilizados. Eh, es importante saber que los sulfatos son los que tienen mayor poder de limpieza y por eso son muy ideales para todos los cabellos
0: grasos. Claro, yo no paro de tener a la consulta pacientes con un pelo muy grasoso que se lo tienen que lavar todos los días, pero que dejó de usar sulfato y claro, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque tienen, usan shampoos que no les dan un buen poder de detergencia, entonces tienen caspa, el cuero cabelludo, les pica, está todo el tiempo sucio, así que no odinen los sulfatos, ¿no? Como verán, no hay buenos y malos, simplemente hay que valorar el tipo de pelo que tenemos y en base a eso elegir un shampoo que sea apropiado. ¿Qué tipos de shampoo más o menos hay? ¿Cuáles se van a recomendar para cada tipo de pelo?
1: Bueno, eh, acá bueno, como, como bien decías vos Marina, no hay buenos y malos y según eh, la característica van a ser utilizados para distintos tipos de cabello. Por ejemplo, están los que tienen, los, los conocidos como aniónicos, que tienen compuestos aniónicos, que estos se caracterizan por tener un gran poder de limpieza y logran eliminar todos los residuos del cabello y por eso van a dejar el pelo más bien seco, con frizz. Este es el tipo de shampoo que es bien recomendado para todos los cabellos grasos, porque logran tener un, un, un buen poder de detergencia logrando eliminar todos los residuos. Que tienen un mínimo de detergencia, si se usan en forma continua pueden generar acumulación de residuos en la fibra capilar. Los sanfotéricos que tienen poco poder de detergencia, que son los utilizados en el tipo de lavado low poo, que es ideal para aquellos pelos secos y con daño químico. Y por último, los no iónicos, que tienen poco poder de detergencia también y que son utilizados en el método co-wash que es ideal para aquellos cabellos más enruya, enrulados. ¿Y cómo debemos aplicar el shampoo? ¿no? Esto es una cosa que nos enseñaron
0: siempre los, los peluqueros, al menos yo lo aprendí de mi peluquero, pero es fundamental para poder hacer una buena
1: limpieza y, y evitar pifiarla con esto. Bueno, acá es importante destacar que el uso del shampoo debe apuntar al cuero cabelludo más que al pelo en sí, entonces se debe frotar sobre todo en el cuero cabelludo, de adelante hacia atrás y se debe aplicar en pequeñas cantidades en cada región del cuero cabelludo, debajo del cabello.
0: Me parece fundamental esto que dice la doctora Echeverría. Obviamente con el cuero cabelludo y el pelo bien mojado eh, antes de aplicarlo. Y no llevemos el largo del cabello arriba a la cabeza y hagamos como tú una fricción. Porque eso va a aumentar mucho el frizz y va a secar aún más este largo del pelo que generalmente no es grasoso, sino que es más bien tirando a seco. Esa parte de la, del, del pelo se va a limpiar solo cuando el, el agua enjuaga el shampoo. Ya con ese enjuague que va cayendo se limpia el resto de la fibra capilar. Y acá... También quiero derribar otro mito, que es que, a ver, cuanto más espumas es el champú, más poder de limpieza tiene. Y un segundo mito que me gustaría que respondas a continuación es, ¿hay champús que
1: realmente sirven contra la caída del pelo? No, mira, la formación de espuma va a depender del tipo de sulfatos que contenga el champú. Hasta la actualidad no existe un shampoo que sirva para el tratamiento de la caída del pelo. Como previamente mencionamos, la función del shampoo es la limpieza del cuero cabelludo y para la caída hay que determinar la causa y tratarla de manera adecuada puede ayudar a mejorar la fibra capilar pero con menos frecuencia es el foco del tratamiento médico es más bien como cosmético Sí, por eso me parece
0: muy importante como no perder tiempo y plata comprando shampoos eh, anticaídas, si tenemos una caída activa, es una consulta a tiempo piensen que las caídas de las causas de caída de cabello pueden ser múltiples, genética va por una enfermedad como problemas de tiroides, nutricionales por anemia, pero nunca un, un shampoo va a, a contrarrestar esto menos con el tiempo de contacto promedio que dejamos un shampoo en el cuero cabelludo que suele ser de 30 segundos, así que no caigan en falsas publicidades. Y tampoco dejen de usar un shampoo si no hace espuma, porque inclusive muchas veces se le pone espuma extra al shampoo para que sea percibido con un shampoo con una gran capacidad de limpieza. Así que bueno, me parece importante aclarar estos puntos. ¿Qué pasa con los shampoos de pH neutro? Otra publicidad de ahí medio engañosa. ¿Por qué los venden como más saludables, como menos agresivos
1: para nuestro pelo? ¿Son verdaderamente así? ¿Sirven? Bueno, algo que es importante saber respecto a esto es que el pH de nuestro, nuestro pelo es ácido, es de 3,67. Entonces es importante saber que un pH neutro entonces es alejado del pH normal de nuestro pelo, por lo tanto esa fama que tienen de ser mejores para nuestro pelo queda un poco en duda. Claro, piensen que el pH neutro sería un pH de 7.
0: El pH de nuestra piel es de 5,5. De nuestro pelo de 3,6. Entonces, en realidad es un pH alcalino. Eh, lejos de mejorarlo, al contrario. Como que hincha la fibra, la vuelve más débil.
1: Totalmente. Eso hay que tener en cuenta. Porque cualquier cambio en el pH pueda generar eso. Que el pelo se hinche, que las fibras se abran, que se genere escama en la cutícula. Y lo va a hacer mucho más susceptible, un, pe un pelo con un pH alterado, a la fricción y al daño.
0: Bueno. Muy bien, me gustó que hayamos derribado otro mito.
1: Eh, y luego el shampoo, ¿siempre viene el acondicionador? ¿Qué son los acondicionadores? Bueno, sí, eh, habitualmente uno de, luego del shampoo utiliza acondicionadores y los acondicionadores se utilizan para disminuir la fricción, sirven para desenredar el cabello, minimizar el encrespamiento y mejorar la capacidad del peinado. Esto es dado porque, como previamente mencionamos, que el shampoo, cuando uno lo utiliza, genera un poder de detergencia que puede generar frizz al eliminar, digamos, todos los residuos grasos, entonces... Lo que va a beneficiar el acondicionador es mejorar el peinado, dar un poco de brillo, suavidad y hacerlo un poco más manejable posterior al uso del champú. Claro, después del de uso del champú, nuestro pelo queda lleno de cargas negativas, queda
0: cargado, por eso está tan frisado Con el shampoo, con el acondicionador neutralizamos esas cargas, haciéndolo un poco más más dócil. Así que sí, al menos yo siempre recomiendo a mis pacientes que usen el acondicionador después del de, de champú. ¿Y cuáles son los que suelen recomendarse para cada tipo de, de pelo?
1: Bueno, el uso de acondicionadores con aceites y siliconas es importante para minimizar el roce y la fricción de las células de la cutícula Para los cabellos tratados químicamente y después del uso de los shampoo anticasma que tienen, unos, tienen estos sulfatos que son como más potentes con mayor poder de detergencia Entonces en ese tipo de pelos por ahí conviene alguno que tenga aceites, siliconas que ayuden a mejorar la, el manejo del pelo ¿Y cómo deben aplicarse? Bueno, luego de enjuagar el shampoo por completo, el cabello debe secarse suavemente con una toalla y el acondicionador debe aplicarse a lo largo del cabello evitando el cuero cabelludo. El acondicionador tiene que ser completamente enjuagado la aplicación y su aplicación para cabellos después del shampoo va a reducir, como dijimos previamente, la fricción, las fuerzas eh, estas las cargas negativas que habían generado previamente los los sulfatos con el shampoo. Y bueno, y si el cabello es rizado, también se puede utilizar eh, productos sin enjuague como para lograr un, un mejor peinado, un pelo más manejable a la hora eh, de realizar algún peinado en aquellos cabellos que requieran un manejo especial.
0: Perfecto. Y esto me parece fundamental, digamos, de entender que el acondicionador siempre tiene que aplicarse lejos del cuero cabelludo, ¿no? Como en los largos, en el medio y en las puntas. Eh, y no en el cuero cabelludo, porque ahí obviamente lo puede ingresar más y todo lo que limpiamos como volver a, a, a ensuciarlo, ¿sí? Eh, brevemente quiero hacer mención a los que son los llamados baños de crema, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuándo no debería aplicarle? Porque yo al menos siempre lo, ahora no, porque bueno,
1: aprendí, pero durante muchísimos años lo apliqué en mal el orden baños de crema, bueno, la mayoría contienen los mismos ingredientes que los acondicionadores, pero en mayor cantidad. Y acá lo importante es que estos se deberían utilizar entre el shampoo y el acondicionador. Hay que dejarlos actuar y luego enjuagarlos, ¿bien? Así que esto es importante porque por ahí la mayoría estaba acostumbrada a utilizarlos, ¿no? Después, Después. del acondicionador. <ríe> Exacto. Exacto. <risa> ¿Y cada cuánto hay que lavarse el pelo? Otra pregunta que nos hacen mucho. Bueno, acá va a depender... De muchas cosas, sobre todo del tipo de cuero cabelludo, del tipo de pelo que tenga, no es lo mismo un cuero cabelludo graso que un cuero cabelludo seco y ahí la frecuencia del lavado va a depender de eso, no es que no hay una regla para todos los tipos de, de pelo o que todos tengan que lavarse todos los días o día por medio. Es depende del tipo de pelo, básicamente. ¿eh?
0: Tal cual. Y yo siempre les digo a mis pacientes, el pelo se lava cuando está sucio, Exacto. ¿sí? Y también no va a ser lo mismo por ahí si uno siempre tiende a lavarse con shampoos con sulfatos, que si se lava con un shampoo un poco más suave. También es mucho prueba y error. Y lo que ocurre es que nuestros pelos necesitan en un momento del año o en un momento de la vida, lo necesitan en el otro. Así que siempre estén como flexibles a, a ir probando y variando esto. Bueno, como verán, el tema es muy amplio. Eh, así que probablemente volvamos a abordar los siguientes podcasts, el tema de alisados, tinturas, cómo cuidar nuestro pelo eh, en el día a día, pero nos parecía importante al menos hacer esta, esta podcast introductorio. Le agradecemos muchísimo a la doctora Echeverría por su tiempo, y recuerden que en el servicio de dermatología contamos con un sector especializado en el pelo, tanto la doctora Echeverría como la doctora Navarro, que es la coordinadora, como yo formamos parte, así que los invitamos a consultar cuando quieran. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marina, por haberme invitado. Y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano.
1: Hasta luego.